0: Setembro amarelo Setembro amarelo. Setembro amarelo e a prevenção do suicídio. Paz e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Dando continuidade à nossa série, nós conversamos hoje com a Lucia Silva. Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mestre em enfermagem em saúde mental pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, doutor em ciências e pós-doutor em enfermagem pela USP. Nós vamos conversar com a Lucia a respeito de um tema muito importante, que é a questão do suicídio entre crianças e jovens. Paz e bem, Lucia. Muito obrigada por sua participação.
1: Obrigada, Erika. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Olá os ouvintes da província franciscana. É um prazer estar aqui.
0: Professora Lucia, quais são os dados de casos de suicídio entre crianças e adolescentes hoje no Brasil?
1: Esse é um fenômeno que vem ganhando mais visibilidade né, nos últimos anos. No Brasil, a gente tem que as mortes por suicídio representam a segunda causa entre pessoas de 15 a 29 anos. No Brasil, a gente teve um estudo bem recente, realizado em seis grandes cidades brasileiras, né, que apontou para o aumento de 24% de suicídios entre 2006 e 2015. Em relação às tentativas, os últimos levantamentos né, do Ministério da Saúde colocam que a gente tem quase 50 mil tentativas de suicídio entre 2011 e 2016, né, quase 26% entre meninas e 19,6% de meninos, né, considerando só a população de 10 a 19 anos. Então, são números bastante alarmantes, né, preocupantes. Professora,
0: e é possível identificar uma ou mais causas para esse aumento tão significativo?
1: Então, na realidade, Érica, é difícil a gente determinar uma causa única né, para um fenômeno que é tão complexo. Né? A gente entende o comportamento suicida, né? não só o suicídio, mas a tentativa de suicídio, a ideação, o planejamento suicida, como um fenômeno multifatorial. Né? mas o fato é que cerca de 90% dos suicídios eles se relacionam sim a um acometimento é, da ordem da saúde mental. então cerca de 90% dos suicídios eles estão relacionados a uma doença psiquiátrica né a uma doença mental. Agora, para além disso, é, existem alguns modelos né disseminados, na literatura científica, que, que nos ajudam a entender um pouco melhor isso. Então, para além dessa questão da doença mental, né, que é o, a causa mais importante, né, existe, é, existem duas crenças para a gente considerar. Né? Uma crença é de que a pessoa se sente só e a outra crença é de que a pessoa é um fardo, é um peso na vida dos demais. Né? Então, essas duas crenças em consonância, elas combinam com o desejo da pessoa se suicidar. Agora, só o desejo não é suficiente. Além disso, a pessoa acaba desenvolvendo uma capacidade para cometer o suicídio. né? Essa capacidade é, vai depender de uma série de fatores, inclusive a questão do indivíduo e desenvolvendo a tolerância ao sofrimento, à dor, a partir daí ele, ele pode ou não desenvolver essa capacidade para cometer, de fato, o um ato suicida. Mas existem, sim, alguns fatores somados que são identificados também como, como vulnerabilidades nas crianças e nos adolescentes. Né? São fatores que podem é, aumentar as chances né, da criança ter um agravo de saúde mental a privação de sono, traz né, da própria personalidade da criança ou do adolescente, questão de impulsividade, agressividade, a questão do isolamento social, mal de desempenho na escola, antecedentes familiares né, de doenças mentais ou mesmo antecedentes familiares de suicídio, a questão do bullying, cyberbullying. São fatores que que predispõe essa criança a estar mais vulnerável.
0: Como as redes sociais podem influenciar no aumento destes casos?
1: A questão das redes sociais é um fato, né, é posto. E hoje, as gerações, né, não só de, de crianças, adolescentes, elas têm um acesso né, muito fácil por conta de lazer, de trabalho às redes. Né. O maior desafio em relação às crianças e aos adolescentes em relação ao acesso mesmo. Né? A internet é um veículo amplo, né? que é onde é veiculado qualquer tipo de informação. Então, é a orientação que a gente costuma fazer né? de forma mais prática é que a criança ou adolescente, a partir do momento que tem acesso às redes, à internet a jogos, é que isso seja feito por um período limitado de tempo e um ambiente da casa onde seja possível fazer a supervisão dessa criança ou desse adolescente, não como muitas vezes acontece desses jovens ficarem isolados no quarto, né, e os pais ou responsáveis não terem acesso, conhecimento a que tipo de rede esse jovem está exposto, né? então é importante que tenha esse controle em relação ao, ao acesso, procurar deixar os computadores, tablets em locais onde outras pessoas circulam na casa. Em relação é, a esses desafios, né? tem a baleia azul, a bomba, isso pode ser minimizado com essa ação Primeira, né, que seria a supervisão dos jovens e dos adolescentes. Esses são desafios né, que eles se colocam, vão, vão passando por uma série de etapas, né, onde o desafio maior, o último desafio, seria que ele tirasse a própria vida. Mas eu, eu volto a, a ressaltar né, que o maior fator de risco para comportamento suicida. É algum transtorno né, da ordem de saúde mental em crianças e adolescentes. Né? Então, é uma criança que possivelmente está mais vulnerável, sem saída para resolução de problemas. Então, acaba aceitando com mais facilidade esse tipo de desafio. Então, por isso que é importante prestar atenção aos sinais de risco para adoecimento mental e atentar para essa supervisão por parte dos pais ou responsáveis.
0: Lucia, e como pais, professores, responsáveis, como que nós podemos identificar um possível caso e até ajudar a preveni-lo? Certo
1: primeira coisa, seria importante observar mesmo o comportamento da criança ou adolescente, né? Então, a criança, ela tem um padrão de comportamento, né, que é próprio dela. E algumas alterações, podem nos dizer a favor de que essa criança está em sofrimento mental. Então, seria, por exemplo, alterações no sono da criança, isolamento social. Tem crianças que são mais quietinhas, né? Já, já é do perfil dessas crianças. Agora, a criança que normalmente tem amigos, é, sai, né, frequenta seus ambientes, suas festinhas e, de repente, passa a ficar mais isolada... Isso pode sim ser um ponto de alerta, né? Alterações em relação à alimentação dessa criança, né? Crianças que perdem o interesse em desempenhar atividades que até então ela gostava, por exemplo, frequentar clube, frequentar casa de amigos, né? A partir do momento que ela perde o interesse pelas atividades que antes davam prazer, também são pontos de atenção.
0: Nós conversamos com a Lucia Silva, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e compõe o Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem. Professora Lucia, muito obrigada por sua participação. Acredito que seja de grande ajuda para os nossos ouvintes. Um grande abraço, paz e bem.
1: Paz e bem, Erika. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, a iniciativa da província franciscana em trazer essa discussão né, sobretudo agora no mês de setembro né, o mês mundial de prevenção do suicídio, então eu que agradeço Setembro
0: Amarelo, setembro amarelo. Setembro amarelo. e a prevenção do suicídio